1: peruanos que el domingo acudieron a las urnas para escoger entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, no saben a esta hora quién los va a gobernar. Escrutado más del 96% de las mesas de votación, Castillo supera a Fujimori por menos del 1%. ¿Qué puede ocurrir? Contactamos en Arequipa a Gonzalo Banda, conocido profesor de la Universidad Católica San Pablo y columnista del diario limeño El Comercio.
2: En México, el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo en las elecciones del domingo las mayorías en la Cámara de Diputados, pero ya no son tan amplias como antes. ¿Cuál es la gran conclusión de los comicios? Hablamos con Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
3: El sábado, los ministros de Economía del G7 llegaron a un acuerdo por el cual las compañías más poderosas del mundo deberán pagar un impuesto de sociedades de al menos el 15%. ¿Qué tan fácil es poner en marcha esta iniciativa a escala global? Consultamos en Madrid a Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
2: Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 8 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Perú votó el domingo, pero hoy martes no sabe quién ganó las elecciones. Para los casi 34 millones de ciudadanos, el nombre del nuevo presidente... Bien Keiko Fujimori, bien Pedro Castillo, es toda una incógnita en estos momentos.
2: Esta madrugada, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, que es la entidad encargada del escrutinio, informó que ha contabilizado el 96,42% de las mesas de votación. Pedro Castillo va adelante con el 50,28%, seguido muy de cerca por Keiko Fujimori con el 49,71%.
3: Con esos porcentajes que representan una distancia de poco más de 90.000 votos, Keiko Fujimori, que es candidata por el Partido Fuerza Popular, hizo en las últimas horas denuncias de fraude contra Perú Libre, el movimiento político de Pedro Castillo.
2: Ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones, sobre todo, eh, tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular, estas no sean contabilizadas. Y esto es algo que es planificado, es sistemático, esto eh, nos mantiene con el ánimo muy optimista, porque sabemos que todavía falta contar las actas que provienen de la votación de nuestros compatriotas en el exterior.
1: En efecto, falta hacer el recuento de mesas de votación en otros países y en algunas zonas rurales, y estudiar los miles de votos nulos. Por su parte, Pedro Castillo se negó a aceptar las acusaciones de Keiko Fujimori y les pidió a sus seguidores vigilar voto a voto.
2: El jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Rubén Ramírez Lezcano, felicitó a los ciudadanos por la jornada electoral y Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, dijo no haber encontrado indicios de fraude.
3: Keiko Fujimori. Una ex congresista de 46 años ha llegado en dos ocasiones a la segunda vuelta de las presidenciales y ha perdido con Ollanta Humala y con Pedro Pablo Kuczynski. La Fiscalía la acusa de haber recibido dineros de Odebrecht en una de esas campañas.
1: Pedro Castillo, maestro y líder sindical de la región de Cajamarca, en el norte del país, se presenta como marxista-leninista, es contrario al matrimonio gay y al aborto y promueve la convocatoria de una asamblea constituyente. ¿Qué puede suceder
2: hoy y en los días que vienen? ¿Qué harán los candidatos? Se lo preguntamos anoche tarde en Arequipa al politólogo Gonzalo Banda, profesor de la Universidad Católica de San Pablo y columnista del diario El Comercio de Lima.
3: Muchos especialistas han coincidido que si bien el cierre de la votación va a ser muy reñido, va a ser muy difícil cambiar la tendencia en favor de Castillo. Pero en estos momentos todavía estamos en un virtual empate técnico. La candidata Keiko Fujimori ayer convocó una conferencia de prensa denunciando algunas irregularidades que habían sucedido en el proceso electoral, echando un manto de duda sobre un proceso electoral que muchos especialistas han garantizado que no ofrecería ninguna duda al respecto, por eso creemos que hoy lo más responsable de ambos candidatos es que envíen un mensaje de calma y de respeto al resultado final de las elecciones para garantizar la continuidad democrática en el
4: Perú.
2: En México, las elecciones del domingo han dejado claro que el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que es el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue controlando las mayorías en la Cámara de Diputados, pero no por un margen tan amplio.
3: De los 500 escaños de la Cámara, Morena ha logrado 197, según los datos oficiales. Si a eso se suman las 44 curules del Partido Verde y las 38 del Partido de los Trabajadores, ambos aliados de López Obrador, el total es de 279. La mayoría se alcanza con 251.
1: Lo que ocurre es que en las elecciones de 2018 Morena obtuvo 256 escaños, el Partido Verde 11 y el de los Trabajadores 46. En resumidas cuentas, el bloque gobernista ocupaba 313 escaños, casi el 63% de la Cámara, solo tres puntos por debajo de la mayoría cualificada.
2: De acuerdo con los comicios del domingo, la oposición aumenta su presencia en la Cámara. Formada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido de Acción Nacional, el PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, pasa de 137 curules a unas 200.
3: López Obrador, que gobierna desde diciembre de 2018 y que deja el poder dentro de tres años, se pronunció en las últimas horas con respecto al resultado de los comicios a la Cámara de Diputados, que junto al Senado compone el Congreso Nacional.
5: Yo agradezco mucho porque, como resultado de esta elección, los eh, partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha, van a tener mayoría en la Cámara de Diputados.
1: El domingo también estaban en juego 15 de las 32 gubernaturas del país. En varios estados, como Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala, ganaron mujeres, una novedad muy importante. De la misma manera, hubo comicios para 30 asambleas estatales.
2: El gran revés para Morena se produjo en Ciudad de México, que ha sido su bastión y cuya jefa de gobierno es Claudia Sheinbaum, eventual candidata presidencial. El partido ocupaba 12 de las 16 alcaldías de la ciudad, pero vio reducido ese poder casi a la mitad.
3: ¿Cuál es la gran conclusión de las elecciones a la Cámara de Diputados? Consultamos ayer a Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM
4: fíjate que más que una gran conclusión, creo que podríamos hablar de, pues, de dos conclusiones podríamos ver el vaso medio lleno medio vacío desde la perspectiva del partido dominante, del partido Morena eh, dependiendo en qué perspectiva analizamos este resultado si lo analizamos frente a las tendencias que hubo en los tres últimos sexenios donde los partidos del presidente pues recibían un castigo por parte de los votantes eh, no fue así en este caso donde esa reducción de la votación a favor de Morena es realmente mínima por otro lado, si no a la si lo, si lo analizamos eh, frente a la capacidad de gobernar del presidente, eh, la capacidad de control sobre la Cámara de Diputados ahí eh, por un lado Morena sigue siendo la primera fuerza sigue siendo el partido que va a tener la mayor cantidad de escaños eh, y eh, con sus partidos aliados Partido Verde y Partido de Trabajo pues van a tener más de la mitad de la Cámara, van a tener más de eh, 50 más 1 que es esa mayoría absoluta necesaria para aprobar legislación ordinaria. Eh, al mismo tiempo Tiempo, la oposición se fortalece lo que implica que eh, morena con sus aliados ya no alcanzan la mayoría calificada necesaria para modificar la constitución eh, que eh, pinta para un escenario pues, más complejo en donde los partidos de la oposición van a poder frenar ciertos proyectos o ciertas aspiraciones eh, del, del proyecto presidencial que impliquen modificar la constitución y donde también morena va a estar dependiendo en mayor medida de sus dos partidos Partidos aliados, en particular del Partido Verde, que se fortalece mucho en esta elección. Entonces, pues más que una gran conclusión, podemos ver que, que todo es relativo y que, y que el resultado de, de esta elección pues, muestra un panorama político pues, bastante complejo.
3: El sábado, los ministros de Hacienda del G7, grupo de siete países con economías muy poderosas, acordaron en Londres una reforma a escala global que podría darle un vuelco al sistema impositivo que rige a las grandes compañías multinacionales y tecnológicas.
2: Según el G7, esas empresas deberían pagar un impuesto de sociedades de al menos el 15%. Pero no solo eso. Los ministros señalaron que las compañías con utilidades o beneficios de más de un 10% deberían ser grabadas con una tasa del 20% como mínimo.
1: Uno de los puntos a considerar es que esos tributos, que afectarían a gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Amazon o Microsoft, deberían ser cancelados no solo donde cada firma tiene su sede o domicilio social, sino donde lleva a cabo su trabajo. Entre las metas de la iniciativa están la lucha contra los paraísos fiscales y
3: la de impedir la denominada carrera hacia abajo por la cual algunos países, para aumentar sus ingresos, reducen el impuesto de sociedades. Es el caso de Irlanda, que lo tiene en el 12,5%, y de Hungría, en el
2: 9%. Tras la reunión ministerial del domingo, que tuvo lugar en Lancaster House, una mansión próxima al Palacio de St. James, el canciller del Excheca o ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak, manifestó su complacencia.
1: Dijo que el acuerdo se alcanzó luego de años de debate y que modificará el sistema tributario global para adecuarlo a la era digital. Agregó que el sistema será más justo y que cada empresa pagará lo indicado en el sitio correcto, lo cual favorecerá a los contribuyentes británicos. Estoy de anunciar que a un acuerdo histórico para reformar el sistema system to make it fit for the global digital age and crucially to make sure that it's fair so that the right companies pay the right tax in the right places and that's a huge prize for british taxpayers.
3: Además de Sunak estuvieron en el encuentro los ministros de Alemania Olaf Scholz, Canadá Cristina Freeland, Francia Bruno Le Maire, Italia Daniel Franco y el Japón Taro Aso, así como la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen.
2: En las deliberaciones de Lancaster House se hicieron asimismo presentes el presidente del Banco Mundial, David Malpass, Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y Matías Corman, secretario general de la OCDE.
1: La idea es que lo acordado en Londres se analice en julio en la cumbre del G20 en Venecia. En ese grupo hay varios países del G7, a los que se agregan la China y Rusia, la India y Corea del Sur, Australia y Arabia Saudí, Argentina, Brasil y México, entre otros.
3: ¿Qué tan complicado será poner en marcha lo que consensuaron los ministros del G7? Llamamos ayer a Madrid a Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial, y que ha cubierto por varios años cuestiones relacionadas con la economía
5: poner en marcha el acuerdo del g7 va a ser extremadamente difícil no solamente porque hay muchos países implicados alrededor de 139 sino sobre todo por la definición de lo que se debe grabar es decir aquí la dificultad no solamente es política porque hay países que se van a ver muy mermados en sus ingresos por el hecho de que hoy en día son auténticos portaaviones de las compañías multinacionales que operan con baja tributación estoy pensando tan solo en europa eh, Países como Irlanda o Países Bajos, es decir, no solamente por las dificultades políticas, sino también técnicas. Es muy difícil saber lo que hay que grabar, eh, porque lo, todos los países han puesto en marcha muchas deducciones fiscales que al final limitan la capacidad de recaudación del impuesto de sociedades. Por lo tanto, yo no estaría hablando de un acuerdo que se va a implementar, que se va a poner en marcha eh, muy pronto. Estamos hablando de que hay otros acuerdos dentro de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que, de la que forman parte los países eh, ricos de, del mundo, que empezaron a hablar de esto ya hace ocho años, y han pasado ocho años y no se han puesto de acuerdo. Yo creo que está muy bien como principio político, creo que es una señal eh, preocupante para los paraísos fiscales, pero me da a mí la sensación de que su puesta en práctica, su aplicación concreta, que es lo que interesa a las empresas y a los ciudadanos, puede tardar todavía eh, bastantes años. Y estas son otras cosas
1: que usted también debería saber hoy.
3: Estados Unidos aprobó ayer, por primera vez en 20 años, un fármaco contra el Alzheimer. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, afirmó que el Aducanumab de la multinacional Biogen combate las causas de la demencia y desacelera la progresión de la enfermedad. El tratamiento cuesta unos 56 mil dólares al año y su eficacia ha sido puesta en entredicho por muchos expertos. En noviembre, un panel independiente pidió a la FDA que se rechazara el medicamento.
2: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió ayer en Guatemala con el presidente de ese país, Alejandro Jean Matei, y anunció políticas contra la corrupción y la trata de personas en Centroamérica. La inmigración fue uno de los asuntos centrales del primer viaje al exterior de Harris. Quiero ser clara con la gente en esta región que está pensando en hacer ese peligroso trayecto hacia la frontera de Estados Unidos y México. No vengan, no vengan, dijo. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Kamala Harris añadió, además, que Washington quiere crear mejores oportunidades en esa zona del mundo para evitar la inmigración. Hoy estará en México.
3: Jeff Bezos, fundador de Amazon y que con 185 mil millones de dólares es el segundo hombre más rico del mundo detrás de Bernard Arnault, viajará al espacio acompañado de su hermano Mark en una nave de su compañía Blue Origin. En Instagram, Bezos escribió ayer, «Desde que tenía cinco años he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio haré ese viaje con mi hermano, la más grande aventura con mi mejor amigo. Serán los primeros turistas espaciales en la historia». El vehículo, llamado New Shepard, alcanzará una altitud de hasta 100 kilómetros sobre el nivel del mar.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.